0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim nihayet haftalardır verdiğimiz sözü Bugün tutmaya başlıyoruz. Bu Mayıs ayında labirentten çıkan beş kitaptan bir tanesinin yazarı. Ama bu programı dinleyenlerin daha önceden de tanıdığı... ...çünkü daha önce de bize konuk olmuş... ...Sibel Köklü bizimle birlikte. Hoş geldin Sibel. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu binaya gelmiştin gene değil mi? Evet.
2: İkinci kitapta mı gelmiştin? Iki, yok. İkinci kitapta gelmiştim. İkinci kitapta gelmiştim. Hı hı. Ama farklı bir stüdyodur. Farklı bir Yanlış stüdyoydu hatırlamaz. ama kahraman aynı. <gülüyor> evet. Ben
1: Süper Köklerin kitabı Lebrant'ten çıktı. Aşka vakit yok ve e, Köklü okurlarının çok iyi hatırlayacakları ve büyük bir ihtimalde sempati duydukları Rüya Keskin yani yazarı gibi bir gazeteci. Evet. Ee, serbest muhabirlik yapıyor musun hala? Evet yapıyorum. Yapıyorsun. Ekonomi o dergisi. Yıl milliyet'te çalışmıştın. Gazetecilik evet. mezunusun değil evet, mi zaten? Evet
2: evet. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi. Gazeteciliği
1: bırakamıyorsun yani. Hani
2: bırakamıyorum. Yani şöyle son zamanlarda tabii medyada değişiyor. Değiştiği için çalışma alanları kısıtlanıyor. kısıtlanıyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Yani zaten Türkiye'de az az sayıda gazete var. Ve buralarda iş imkanları zorlaştıkça insanlar dergilere veya internet sitelerine yönleniyorlar. Ben de şu anda iki farklı ekonomi dergisi hazırlıyorum. Aylık olarak yayınlanıyor. Ekonomi alanında iki dergi. Ama dergi hazırlayan da dergi hazırlamadan duramıyor değil mi? <gülüyor> dergi hazırlamadan duramıyor. Şuna gelecektim aslında medya yani gazetecilik bir virüs. İsterseniz oradan gireyim <gülüyor> konuya. Bir kere dünyaya girdi mi çıkmayan bir virüs gerçekten. Biz ben seninle e, aynı
1: zamanda çalışmamışız ama sen 93'te gelmişsin.
2: Evet Biz 93'te ben başladım milliyette. falan
1: o sıralarda bir iki üç yıl çalışmıştık.
2: Evet yani o zamanlar milliyet nasıldı bilmiyorum ama 90'larda hala çok güzel bir gazeteydi. Evet o zaman da çok güzeldi canım. <gülüyor> evet evet mutlaka öyledir. Şimdi tabii kendi adıma yani gazetelerde kendinize yer bulamıyorsanız ve yazma gibi bir sevdanız varsa ve kanınızda da gazetecilik virüsü dolaşıyorsa... <gülüyor> Kendi mecranızı yaratıyorsunuz aslında. Benim yaptığım biraz da öyle bir şey. Yani kitap yazmak, yayınlamak bir tür hani medya iletişim faaliyeti ise ben hani kendi mecramı, kendi medyamı yaratmaya çalışıyorum. Çünkü yazmak benim için çok önemli bir terapi gibi bir şey. Hem polisi okumak bir de ve yazmakla düşündüklerini de burada kısıtlanmadan anlatıyorsunuz. Evet, anlatabiliyorsunuz. Evet. Gerçek düşüncelerinizi, <gülüyor> duygularınızı aynı zamanda ifade edebiliyorsunuz. Yani bir tür kişisel Mecra ve bir tür medya aslında kitap yazmak. O yüzden de mutluyum açıkçası. Yalnız epey ara vermiş olmamın Çok getirdiği bir. Çok ara verdi bir... gerçekten. Niye öyle ara verdi? Şimdi benim ikinci kitabım geçmişe kapanan kapılar 2010 yılında yayınlanmıştı. Evet. Bir önce kitabım da 2007'ydi aslında. O zaman da hani, 3 yıldır müsün aslında. 3 e, arka yıl evet. 3 yıl benim için yani. iyiymiş hani geçen sene çıkarmam gerekiyordu. Evet. Fakat geçen sene biliyorsunuz bu gezi olayları nedeniyle. Evet. Türkiye çok karışık günler yaşadı. Tabii biz de sonuçta gündemden uzak kalamayan insanlarız. Yani o gündemle yaşayan insanlarız. Yani bu gazetecilik virüsü dediğiniz şey zaten şöyle bir şey. Bir yerde bir patlama oluyorsa hani insanlar bu tarafa doğru kaçarken siz patlamaya doğru koşuyorsunuz. <gülüyor> evet, yani o tarafa doğru evet. gidiyorsunuz içgüdüsel olarak böyle bir şey. Yani Türkiye'de yer yerinden oynarken yani ben kitabı bitirmiş olmama rağmen kitabı elime alıp hani yayın evlerine gidemedim. Yine böyle Bu sefer
1: de dört yıla yaşıyoruz
2: (gülüyor) yani. Dolayısıyla dördüncü yıla geldi.
0: Aşka vakit yok. Şefin heyecanından etkilenen rüya daha fazla kendini tutamadı, gülmeye başladı. Yürü be, kim tutar seni? Hadi hadi, yüzüme karşı kahkaha atmayı kes. Çık dışarı, işin gücün yok mu senin? Oo işimi bitirdim bile. Sabahki saçma sapan toplantıya gittim, haberi yazdım, gönderdim. İyi o zaman, git başka şeylerle uğraş. Beni rahat bırak da düşüneyim biraz. Sana bir şey söylemek istiyorum. Neymiş? Yine neyi yumurtlayacaksın söyle bakalım. Kıbrıs'ta yaşayan bir arkadaşım var. Ta liseden, hatta mahalleden çocukluk arkadaşım. Kendisinden bir mesaj aldım dün. Bana anlatacağı çok önemli şeyler olduğunu söylüyor. Ee, ne var bunda? Aç telefon, konuş, anlatsın. Olmaz. Derdi benimle muhabbet etmek değil ki. Anlatacakları çok önemli bir haber konusu. Mutlaka gidip görüşmem lazım. Ne yani? Ta Kıbrıs'a mı gideceksin? ''Ya Şev, Kıbrıs dediğin yer uçakla iki saat mesafede. Hem benim için de iyi olur. Bir hava değişimi iyi gelir. Ne dersin?'' ''Oldu olacak izin de verelim. Git biraz tatil yap denize gir.'' ''Sağ ol, çok iyisin.'' ''Kızım hasta mısın? Gazeteyi içindekilerle beraber satacaklar diyorum. Sen ne diyorsun?'' ''Daha iyi ya. Gazeteyle birlikte bizi de satacaklarsa ne olacağı belli değil. Yıllardır izin yap bana çalışıyorum.'' Tatile çıkmayalı yıllar oldu. Fırsat bu fırsat deyip gitsem, biraz izin yapsam, o arada belki büyük bir haber de yakalarım. Fena mı olur? Şef bir süre sessiz kaldı. Masanın üzerindeki sigara paketiyle oynamaya başladı. Artık binada sigara içmek yasak olduğu için içinden bir tane çıkarıp kokladı, yakmadan dudaklarının arasına yerleştirdi. Aslında olabilir. Gazete satıldıktan sonra seni atmasalar bile en azından bir süre izin yapamazsın. Atılırsan da izin hakların yanmış olur. En iyisi sen git, bu arada yıllık iznini kullan. Sana son kıyam olsun bu. Hatta şöyle yapalım. Yıllık izin kullanarak değil, iş için Kıbrıs'a gitmiş ol. Böylece otel ve uçak paranı gazete öder. Ama sağlam bir haber çıkarman lazım ona göre. Rüya mutlulukla ayağa fırladı, uzanıp adama sarıldı. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hadi hadi çekil başımdan, git programını yap. Ne zaman gidip ne zaman döneceksin bana da haber ver tamam mı? Tamam veririm. Sen şeflerin kralısın biliyorsun değil mi? Tabii tabii bilmez miyim? Gaz verme bana. Sadece bu belirsiz ortamdan yararlanman için bir fırsat sunuyorum sana. İnşallah eğlenceye dalıp haberi falan unutmazsın. Aşk olsun. Yapar mıyım hiç öyle şey? Benim için de çok iyi olacak bu Kıbrıs işi. En son ne zaman tatile çıktığımı, denize girdiğimi inan hatırlamıyorum. Sanırım on yıl falan önceydi. Tamam yeter. Duygu sömürüsü yapma. Dört beş gün izin veriyorum sana. Git tatilini yap. O arada da haber neyse onunla ilgilen. Dönüşte elinde yazacak bir şeyler olsun mutlaka.
1: Şimdi efendim bu yalan dünya ile ilk kez Rüya Keskin'i ve Sibel'i de tabii tanımıştık sonra geçmişe kapanan kapılar ve böylece rüyada aşk vakit yokla ki Rüya'nın da sorunu bu zaten bana kalırsa. Az önce rica diyordum Sibel'den. Hani kızı baş göz etmesek de acaba bir sonraki kitapta mümkün mü? <gülüyor> bir
2: mutlu beraberlik <gülüyor> evet, ayarlamak evet. Gerçekten ben de artık bir ilişki yaşasın. En azından hayatında birisi olsun istiyorum.
1: Yani olsun böyle bir şey değil mi? İnşallah kısmetse Her birisi bir, ki bir, bir karakter çıkınca bir acaba mı falan oluyoruz. Bir bakıyoruz ki nerede? Yani ee, Rüya nasıl birisi senin gözünden? Yani nasıl birisi karakter olacaktır? Olarak.
2: Nasıl anlatırsın? Rüya aslında tabi... Onda da gazetecilik işinin, virüsü var bir tabi defa. Tabi gazetecilik virüsünü kapmış ve işini e, hakkıyla yapmak isteyen yani doğru düzgün işini yapmak isteyen bir insan. Fakat her seferinde başına bir takım olaylar geldiği için hani bu işini yapmasına engel olan şeyler yaşıyor veya işin içine giriyor bizzat kendisi. Yani evet. kitapta da öyle bir şey var bir e, olayı araştırırken sonuçta kendisi de mafyanın eline düşüyor evet, öyle. öyle diyelim. Şeyde yani de, ikinci kitapta da mafya vardı değil mi yanlış mı hatırlıyorum? Evet, evet mafya vardı. Aslında şöyle klasik polisiyelere baktığınızda yani bir, bir takım kurallar var dünya işte polisiye edebiyat klasiklerine baktığınızda hatta kurallar var 20, 20'ye yakın kural var hani evet, polisiyede evet, evet. şu olmalı bu olmamalı evet. şeklinde. Bu kurallardan biri de aslında mafyanın olmaması. <gülüyor> yani olay hani bir mafyaya veya bir suç örgütüne bağlanmaz da hani bir katil olmalı, yani bir kişi olmalı e, suçu üstlenecek diye bir kural var. Fakat ben hani bu kurallara zaten çok uygun yazmadığım için <gülüyor> beni eleştirecekler belki ama ben kendime ait bir tarzda yazıyorum ve Türkiye'de suç kavramı deyince benim aklıma gelen ilk şey mafya oluyor. Yani son zamanlarda Hükümetin, çeteleşme olgusu yani. Evet çeteleşme ve yani mafyanın niteliği değişiyor aslında. Yani mafyalaşmak kavramı bitmiyor. Bunlar el değiştiriyor, kavram değiştiriyor. Ülkenin
1: i̇şte, gündemi koşulları değişince o da değişiyor. O da değişiyor olarak. evet. E, uyduruyor tabii evet. kendi yeni duruma.
2: Yani şimdi hani mafyaları çökerttik yok ettik diyorlar. Fakat ben zannetmiyorum hayatın her alanında mafya var. En küçük mahalle arasına gidiyorsunuz otopark mafyası var. <gülüyor> Her yerde karşınıza çıkan bir unsur ve ben hani gerçeklerden yola çıkarak yazmayı sevdiğim için sonuçta işin ucu, hikayenin ucu bir şekilde mafyaya doğru gidiyor. Ve bu gerçeği hani dillendirmek benim de hoşuma gidiyor. Yani madem böyle bir gerçek var bizim de bunu dile getirmemiz lazım.
1: Evet bir de bu şeylere de çok dikkat ettim. Bu kitapta da bir kez daha bu ayrıntıları çok özenli doğru bir şekilde yazıyorsun. Bildiğin şeyi yazıyorsun. Onun için sana bir sonraki bölümde Kıbrıs meselesini de soracağım. (gülüyor)
2: Tamam tabii ki seve seve. (gülüyor) Şimdi yani polisiye de ister istemez mekanları tanımlamak ve anlatmak. Yani o fiziki bulunulan ortam. İşte bir şehirse meydanlar, caddeler, sokaklar yani bunları anlatmak. Önem kazanıyor. Ben bunu şöyle de seviyorum. Benim hani üç kitabıma baktığınız zaman Türkiye'nin aslında üç farklı dönemi de anlatılıyor evet. gibi. Aralarında üçer 4'er sene olduğunu düşündüğümüz Bayağı zaman değişiklikler yani olmuş yani medyadaki evet. değişimi de görebiliyorsunuz evet. ya yani teknolojideki değişimi de görüyorsunuz evet. siyasetteki değişimi de görebiliyorsunuz. Ben aslında bu mafya konusuna Biraz kafayı takmış gibi görünüyorum ama <gülüyor> biraz e, polisi yani siyasi polisi aslında yazmak istiyorum. Evet, evet. Öyle evet. söyleyeyim.
1: Evet. O da bir seçim yani.
2: Evet. Hmm.
0: Birkaç adım attıktan sonra farkına varmadan duran Rüya, etrafını izlemeye ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. İnanılmaz bir devinim vardı. Biraz önünde ilerleyen Musa ile bağlantısı kokmuştu sanki. Sağ taraftaki büyük rulet masasının önünde durdu. Masadaki insanlar rulet makinesinin hızla dönüşüne odaklanmıştı. Sol tarafındaki büyük masada poker oynanıyordu. Oyuncuların önünde Büyük çay markalarına benzeyen renkli pullar yığılmıştı. Bu masa daha sakin geldi Rüya'ya. Başını kaldırdığında biraz ileride kendisini bekleyen Musa'yı gördü. Rüya'nın bu keşif anını gülerek izliyordu. Bu acemiliği onu eğlendirmişti sanki. Birlikte kasinoyu boydan boya geçerek arka taraftaki kafe benzeri oturma alanına girdiler. Burası merdivenle çıkılan yüksek bir set gibiydi de oturup bir şeyler yiyip içerken bile oynayanları seyretmek mümkündü. Duvardaki büyük ekran televizyonda bu akşam oynanan bir futbol maçının tekrarı vardı. Bu arada yanlarına yaklaşan garson ne içeceklerini sordu. Rüya bira isterken Musa bol buzlu bir viski söyledi. Sana buranın raconunu anlatayım Rüya. Burada bira falan içilmez. En pahalı içkileri söyle. Canın çekerse arada bir ay iç ama ne bileyim bir şeyler söyle bir vodka martini. Kasinoda içki de sigara da bedavadır. Bu yüzden herkes gelir, önce sigarasını ister. Ardından en sevdiği pahalı içkiyi ısmarlar. Bunlar motive eder insanı. Geceye iyi başlarsın. Sonra buradan etrafı kesersin. Havayı koklarsın. İçine bir şey duar, kalkıp o makinede oynarsın. Masalarda oynamanı tavsiye etmem. ''Bilmeden rulet ya da poker oynayamazsın. Riskli olur. Ama kollu makineler yeni öğrenenler için idealdir. Bir tas jeton alırsın 20 liralık. Bütün gece oynarsın. İlla büyük paralarla oynaman gerekmez. Sahi oynamak ister misin? Sever misin yani?'' Musa'nın anlattıklarını sessizce dinleyip kasinonun kodlarını çözmeye çalışan Rüya, ''Bilmem ki'' diye cevap verdi. ''Yani kumar oynamam diye bir kuralım yok.'' Ama bilmediğim bir şey olduğunu itiraf edeyim. Türkiye'de kumarhaneler açıkken bir kere gitmiştim. Bakırköy sahilinde lüks bir otelin kasinosuna. Enişten meraklıydı, bizi de götürmüştü. Jetonlu makinelerde birkaç kez şansımı denemiştim. Hatırladığım tek şey, orada da sigara, içki ve kuru yemişin bedava olduğu. Hatta acıkanlara yemek bile veriyorlardı. İnsanları bunlarla kandırıp kumara alıştırıyorlar diye çok eleştiriliyordu tabii. ...sonra da yasaklandı
1: zaten. Efendim, Sibel Köklü ile birlikteyiz. Aşka Vakit Yok, Labyrinth'in Pipos serisinden çıktı.
2: Niçin Aşka Vakit Yok? Kıbrıs'ı unutmadım, soracağım. <gülüyor> Şöyle cevap vereyim. Aşka Vakit Yok aslında bir polisiye kitap için çok uygun bir isimmiş gibi görünmüyor. Birçok arkadaşım bana bu bir aşk romanı mı diye sordu. Hayır değil <gülüyor> maalesef. <gülüyor> İnşallah onu yok da yokmuş. yazarız bir gün. <gülüyor> Şimdi Aşka Vakit Yok gibi popüler bir isim seçmemizin nedeni Rüya Keskin karakterinden yola çıkarak bir dizi senaryosu oluşturulması. Bir televizyon dizisi olması yönünde e, hikayenin çalışmalar var. A, ee, i̇ki tane arkadaşım bu konuyla ilgili bir çalışma yaptı, senaryoyu yazdı ve çeşitli prodüksiyon şirketleriyle, televizyon kanallarıyla da görüşülüyor. Bir popüler televizyon dizisine uygun bir isim oldu aslında. <gülüyor> Fakat e, sonradan kitaptan da ayırmak istemedim. O yüzden böyle bir isim kullandım. Ama bundan sonraki kitabımda mutlaka içinde cinayet geçen bir şey koyacağım. Şifrökit <gülüyor> e,
1: dengeyi sağlıyasın. Evet tabi evet. Bence de gayet doğru. Şey Kıbrıs derken yani çok iyi bildiğin bir yer gibi anlatıyorsun da onun için hani koşullarıyla.
2: Yani Kıbrıs aslında iyi biliyorum. Yani belli bölgelerini iyi biliyorum. Hı. Mesela Girne gibi. Benim kardeşim bir dönem Kıbrıs'ta okumuştu. Zaten çoğu da Girne'de? Evet. evet. Hı-hı. Kardeşim orada okurken sık gidip gelmiştim. Bir de iş nedeniyle de aslında çok seyahat ettim. O yüzden hani Antalya'yı ne kadar biliyorsak veya Bodrum'u ne kadar biliyorsak evet, kadar Kıbrıs'ı biliyorum. da evet o kadar biliyoruz.
1: Kumarhanelere hakim olma durumu...
2: Tabii kumar bütün kötülüklerin anasıdır <gülüyor> diyelim önce. <gülüyor> Fakat kasinolar başka bir dünya. İyi evet, veya kötü, evet. yargılamadan söylüyorum başka bir dünya. Ya o dünyanın e, rüyada kollu makinelerde. Evet,
1: kendine başka ait. Başka bir şeye oturmuyor
2: yani. Tabii tabii, kendine bir, ait kuralları olan evet. başka bir dünya orası. Ve oraya girdiğiniz zaman da gerçekten o dünyaya kapılabilirsiniz. Rüyada kısa bir süre için kendini kaptırıyor zaten. Ondan evet. sonra ikinci gidişinde biraz gerçek yüzüyle karşılaşıyor. evet. Peki rüya ile devam
1: etmeyi düşünüyorsun inşallah. Etmek istiyorum çünkü. Çünkü çok kendine özgü bir karakter yani. Peki, polise de ona benzeyen bir karakter yok o bakımdan. Yani kadınlar var ama gazeteci,
2: irkeli, atak. Polisi okuyucusu şeyi seviyor. Yani ben de seviyorum kendi adıma. Hani bir karakteri tanıyıp onun maceralarını evet, takip etmiyor. Evet. Hani nasıl başkomiser Nevzat'ı seviyorsak evet. şimdi Rüya Keskin'e de tanıyan seven insanlar var. E, dolayısıyla her kitapta yeni bir Kahraman yaratmak yerine var olan bir kahramanın yeni maceralarını yazmak aslında bir yazar kendine için de daha avantajlı başlamışsındır
1: <gülüyor> değil mi artık? Kendine de yakın hissediyorsun herhalde. Evet
2: maalesef hissediyorum. Yani aranıza çok mesafe koyamıyorsunuz. Evet. Belki Ama... bir erkek karakter yazsaydım.
1: Böyle olmaz mıydı?
2: Böyle olmayabilirdi. Hani burada çok kadın karakter ol, kadın gazeteci karakter olunca benimle çok özdeşleşmiş evet,
1: gibi oldu. Evet. Ama bir söyleşinde okuduğumu hatırlıyorum. Yani hayatından izler taşıyor. Gerçek insanlar ki bu kitapta da bir gerçek, bir karakterin <gülüyor> evet. aslında gerçek biri olduğunu söylemişti. Yani öyle hayatımla çakışan
2: şeyler var. Evet. Yani belli şeyler benim de yaşadığım şeyler, bazı şeyler. Keşke yaşasaydım deyip <gülüyor> yaşayamadığım şeyler. Bazıları tabii ki kurgu. Yani kurgu çok önemli polisiye edebiyatta. Zaten polisiye edebiyat okuyucusu da bu kurgunun peşindedir. Tabii. Yani bir plan, bir gizem ortaya çıkmayan bunun peşindedir. Fakat Türkiye'de polise yazarken ben kendi adıma şöyle bir zorluk çekiyorum. Türkiye'de gerçek hayat sizi o kadar aşıyor ki yani kurguyu. O kadar aşıyor ki siz ne kadar kendi hayal gücünüzde bir fantezi fantastik bir şey geliştirirseniz bir kurgu yaratırsanız yaratın bir sabah kalkıp gazeteleri açtığınızda yani daha hiç da aklınıza gelmeyen <gülüyor> ve sizin hani kurguyla yaratamayacağınız bir gerçek hikaye ile evet. karşılaşıyorsunuz Ama ve yıkılıyorsunuz. Sadece
1: Türkiye'ye de mahsus değil yani daha da korkutucu olan modern zamanlarda neredeyse bütün dünya
2: için geçerli. Evet evet böyle bir sıkıntımız var.
3: This is...
4: gentle that when she passes each one she passes those eyes. Oh, but he watches so sadly How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart glass When she walks to the sea She looks straight ahead Not at he. Been tall and ten and young And in love with a girl from Ipanema Goes walking and When she passes, he smiles But she doesn't see Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela menina e que um passa nos palans caminho do mar, Moça do corpo dourado de do sol de Panem. O seu balançada mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ai, Se ela soubesse que quando ela passa O um mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor Each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at him And tall and ten and young and lovely The girl from Ebanana goes walking in. when she passes, he smiles But she doesn't see She just doesn't see No, she doesn't see But she doesn't see
0: Kemal yanında kalabalık bir grupla masaya yaklaşırken ayağa kalktı. Hepsiyle tek tek tokalaştı tebrik etti. Sergide 16 kişinin fotoğrafı vardı ama herkes açılışa gelememişti. Kemal şu anda 8 kişinin burada olduğunu söyleyince Rüya grubu sergi salonuna toplayıp fotoğraflarını çekti. Kemal de fotoğrafçıların ortasında duruyordu. Eğlenceli bir gruptu. Kendi fotoğraflarının çekilmesine pek alışık olmadıklarını söyleyip şakalaştılar. Fotoğraf çekiminden sonra röportaj için hep birlikte bahçeye çıkıp oturdular. Rüya hepsiyle tek tek konuştu. İsimlerini, gerçek mesleklerini, yaşlarını sordu. İşlerindeki tek Rum olan Yorgo pilottu. Uzun zamandan beri hobi olarak fotoğraf çekiyordu. Son birkaç yıldır da kafayı dalmaya takmıştı. Sonra bu iki hobisini birleştirip su altında fotoğraf çekmeye başlamıştı. Buzuki çalan Yanni de onun çocukluk arkadaşıydı. Yorgo, Rüya'yı onunla da tanıştırmak istediğini söyleyip, Yanni'yi aramaya gitti. Rüya bu arada haberi tamamlamaya çalışıyordu. Aklına gelen birkaç şeyi daha sordu. Kemal'e fotoğraflardan birkaç örnek almak istediğini söyleyip, USB belleği uzattı. Kemal, asistanını bulup fotoğrafları kopyalamak için yanlarından ayrılırken, Yorgo yanında iki kişiyle geldi. Biri Yanni, diğeri de akordiyon çalan arkadaşıydı. Gülerek elini sıkıp masaya oturdular. Sürekli şakalaşıp birbirlerine satışıyorlardı. Yanni ile konuştuktan sonra akordiyon çalan arkadaşına dönen Rüya, ''Sizin isminiz ne?'' diye sordu. ''Ben Akın. Kaderde iki Rum tarafından tanıştırılmak varmış. Halbuki siz de İstanbul'da yaşıyorsunuz değil mi?'' ''Evet doğru. Siz ne iş yapıyorsunuz?'' ''Müzisyen misiniz?'' ''Müzisyen mi?'' ''Yok canım. Ben sadece akordeon çalmayı seviyorum. Amatörüm.'' ''Müzisyen de değilsiniz, fotoğrafçı da. Peki bu ekiple nasıl tanıştınız?'' ''Burada tanıştım, Kıbrıs'ta. Çok ortak yönümüz var. Hepimiz müziği ve fotoğraf çekmeyi seviyoruz. Ben zaten otomatik pilota bağlayıp fotoğraf çekiyorum. Tabi bulutsuz havalarda.'' Masada yine kahkahalar koptu. Yorgo ''Tembel bu ya. Havadan fotoğraf çekmekte ne var?'' Sıkıysa dalıp suyun altında çeksin, dedi. Rüyanın jetonu o anda düştü. Yani sizde mi pirosunuz? Evet.
1: Sibel Köklü ile birlikteyiz. Şimdi Labirent'in Mayıs'ta 5 kitabı çıktı demiştim. Sibel'in kitabı da onlardan biri. Piraye Hanım'ın Şengel'in iki kitabı var. Daha önce Hesna Onbaşı çıktı sonra... Yani edebiyatımızda, polisiye edebiyatımızda bir kadın yazar yükselişi var. Ama bu zaten dünya edebiyatında da vardır. Yani kadın yazarlar iyi polisiye yazarı olurlar ve tanınanların büyük bir kısmı da kadın yazardır. Ne diyorsun bu durum için? Sen mesela dedin ki 4 yıllardan sonra geldiğinde hani daha önceden... Tanımadığın insanlar değişiklikler olduğunu görmüştün.
2: Yani aslında güzel bir şey bundan. Ben kendi adıma mutluluk duyuyorum çünkü bu alan polisiye şimdiye kadar edebiyatın hani hep öve evladı gibi bir muamele görmüştür. Polisi okumayı seven ve polisiye yazmayı seven aynı zamanda yani bu sektöre, bu piyasaya diyeyim hareketlilik getirebilecek yeni insanların ortaya çıkması çok sevindirici. Yani ben hani bunları rakip olarak görmüyorum arkadaşlarım. Herkesin yazım tarzı, anlattığı hikaye farklıdır mutlaka. Yani ne kadar çok olursak o kadar iyi. Tabi. Evet,
1: tabii. Tabii. Bir edebiyatın ya da edebiyatın bir janrının zenginleşmesi o janrı yazan yazarı da zenginleştiriyor aslında Mutlaka. yani insana daima Mutlaka. artı bir değer katar yani hiç bence de bir tehlike olduğunu düşünmüyorum ama bu biraz da cesaret bulmak herhalde hani polisiye itibar olduğu için.
2: Yani evet ben yazmaya başladığımda polisiyeci olarak Esman Aykolu ve Nihan Taştekin'i biliyordum.
1: Evet onlar vardı o zaman. Ee, evet. evet
2: şimdi başka yeni isimler de var. Ee, yeni gelen yeni kitapları çıkacak olan arkadaşlar, arkadaşlar da var mi? haberlerini evet. de alıyoruz. Evet. Dediğim gibi yani bu güzel bir şey, sevindirici bir şey. Çünkü Türkiye'de kitap okuyan insanlar diye baktığımızda yani kadınların daha fazla okuduğunu düşünüyorum ben. Özellikle kadınlar genç Kadınlar her şeyi kadınları. daha fazla
1: yapıyor. Sinemaya da daha fazla gidiyorlar, müziğe de <gülüyor> hakikaten böyle bir şey var. Yani bu şeylerden, araştırmalardan biliyoruz. Hani alıcıları tespit etmeye çalışan böyle bir şey var
2: yani. Evet. Tabii cinayet konusuna geldiğimiz zaman kadınlar her şeyi çok yapıyor ama fazla cinayet işlemiyorlar. Kadınlar evet. genellikle cinayetlere kurban gidiyorlar. Yani öldürülen insanların çoğu kadın ve kadınları öldürenler de genelde kendi ailelerinden, kendi çevrelerinden insanlar. Evet. O yüzden Türkiye'de polisler cinayetleri çözmekte bence hiç zorlanmıyorlar. En yakın kadın öldürülen kadınların en yakınlarına baktıkları anda zaten cinayetler çözülüyor. Ee, Bu da çok
1: üzücü bir şey. Çok Cinayetler üzücü yani, cinayetler şey. üzücü yani. yani evet. çözülmesi evet. değil.
2: Ama işte Türkiye'de de bir şey yok. Böyle planlanmış seri katilin işlediği bir cinayet yok. Çünkü bütün cinayetler açık ve seçik olarak işleniyor. Kadınlar kolay kolay cinayet işlemiyor... Çok mecbur kalırlarsa birini öldürüyorlar ve öldürdükleri kişi de genellikle namus ve töreyle ilgili oluyor, evet. bir kişi oluyor. Ve onu da zaten hani ortaya çıkıp açıkça ben öldürdüm diye söylüyorlar. Yani Türkiye'de çok gizemli cinayet yok. Biraz da tabii edebiyatta bu kadar sıradan değil ama biraz bu konuya da ben eğilmek istiyorum. Yani Hı. kadınların bu kadar çok öldürüldüğü bir ülkede kadın cinayetlerine farklı bir gözle bakan ee, yeni kitabımda biraz daha da bunu yapmak istiyorum. Rüya
1: kitabım Başka bir kitap
2: mı? Başka ee, yani kadın cinayetleriyle ilgili olduğu için rüya olur gene diye düşünüyorum. Şu anda hikayeyi toparlıyorum kafamda. Daha yazım aşamasına geçmedim. Karakterler üzerinde biraz çalışıyorum. Bu dördüncü kitapta rüya olur diye düşünüyorum. Ama bir sonraki kitabı bilemiyorum açıkçası. Ya. Belki başka bir tarz deneyebilirim. Çok memnun oluruz.
1: Yeter ki dört yıla, Uzanasın. beş Vermadan varmadan gelsin. Efendim Sibel Köklü, Aşk'a Vakit Yok'la konuğumuz oldu bugün. Çok teşekkür ederiz tekrar Sibel. ben Ben de çok teşekkür için. ederim. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Umuyoruz ki gene söz verdiğimiz yazarlardan biriyle. Mikrofonda sevin, masada Hasan, kitaptan bölümler okuyan arkadaşımız Suha Çalkivik. Hepinize güzel bir hafta dileriz. Bir serfimiz var diye kibar davranıyoruz. Kamrevan Faslı'nda görmeyeceğiz efendim. Hoşçakalın. <gülüyor>
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevino Kaya